0: Halo teman-teman kembali lagi di Repsul Podcast Ya kali ini masih bertema sama seperti podcast sebelumnya itu adalah Bapak Gamer ya. Jadi bagi kalian yang belum mendengar atau menonton di Repsul eh, Podcast yang pertama yang tentang Bapak Gamer Dimana nanti gue akan membuat 12 series ya 12 podcast selama 1 tahun ke depan Dan eh, ini melanjutkan dari seri yang pertama jadi si Bapak Gamer, jadi gue bilang sekarang ke Bapak Gamer part 2 kenapa ada part 2? karena kemarin gue nggak bisa merangkum keseluruhan karena gue bikinnya cukup pendek, 30 menit biasanya podcast lebih panjang, supaya kalian dengerin dulu ya Setelah udah kalian dengerin Baru gue mungkin bisa bikin podcast sih Gue mau pendek-pendek Supaya bisa menemani kalian Dalam waktu yang singkat aja Kalau ngedengerin gue ngomong Lebih dari satu jam Rasanya Rasanya tuh uh, Cukup ngebacot gue ya Jadi Kita akan masuk ke part kedua Dari Bapak Gamer Dimana pembahasan ini Akan lebih banyak Lebih ke arah Bapak ya. Karena memang uh, Kalau kemarin tuh Lebih banyak ngomongin Soal masalah Bagaimana gue memulai Dan bagaimana gue menjadi Seorang suami 70% 80% Pembahasannya tentang itu Dan kali ini Gue akan membahas tentang gue sebagai sosok seorang ayah. Dan sekali lagi bisa saja semua yang gue ceritain ini tidak relevan dengan dunia kalian nih. Ya. Bisa jadi karena misalkan kalian belum merit kalian mungkin masih zaman pacaran, atau mungkin kalian pada saat menikah dunianya tidak seperti dunia gue. Tapi yang gue ceritakan di sini adalah apa yang gue alamin, apa yang gue lakukan, dan apa yang gue kerjakan, dan apa solusi dari gue pada saat lagi gue dalam hal-hal tertentu. Jadi, so ini adalah yang gue lakukan selama gue menjadi seorang ayah sampai detik ini. Jadi uh, kita pertama-tama gua akan mulai Let's begin di part 2 as a father Kita tahu bahwa teknologi zaman sekarang itu berkembang dengan sangat cepat sekali ya Jadi bisa kita katakan kita nggak bisa yang namanya menutup akses sosial media Ataupun teknologi perkembangan dari anak-anak kita Mungkin akan sangat uh, lucu juga kalau misalkan kita benar-benar menutup akses Jadi si anak juga jadi agak lebih... Apanya, jadi kolot gitu Tapi Kalau kita ngebuka terlalu berlebihan juga Rasanya juga cukup Salah Nah bagaimana gue bisa mengatakan seperti itu Jadi di awal-awal dulu ya Jadi Pada saat gue punya anak Dan gue punya baby Ketika umurnya 1-2 tahun Kesalahan pertama gue itu adalah This is my first mistake Gue mencari jalan cepat Bagaimana supaya anak gue bisa uh, Lebih diam lebih cepat Yaitu dengan cara adalah menonton film-film kartun, menonton uh, benda yang sesuatu yang animasi bergerak gitu, karena anak kecil suka banget sama sesuatu yang full color, sesuatu yang bentuknya lucu-lucu, maka gue jatuhkan pilihan gue waktu itu ke YouTube. Di situ gue pilihin, jadi gua anak-anak gue pilihin game apa-apa, film-film atau animasi-animasi tertentu. Yang memang gue tetap masih mengarahkan anak gue tetap kayak harus belajar ABC Learning, belajar bahasa Arab, yang dan hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan 1, 2, 3 gitu. Jadi dia belajar dari cara situ. Cuman yang gue nggak pernah nge adalah seketika pada saat mungkin sudah berjalan hampir 3 bulan atau 4 bulan. Waktu itu gue sampai membelikan khusus untuk anak gue ini supaya bisa nonton itu sembari belajar juga gue pikirnya ya yaitu adalah alat, uh, waktu itu gue beli apa ya, kayak tablet gitu ya Agak gede sedikit bukan kayak handphone Karena gue juga nggak mau anak gue ngeliat itu kayak, oh kecil banget nih gitu Kan bagi kalian yang nonton di HP kan, oh kecil banget nih gambarnya gitu Nah gue beliin yang gede supaya anak gue lebih nyaman Dan gue pada saat lagi beliin itu, gue belum tahu efeknya itu akan terjadi seperti apa Nah kesalahan pertama gue adalah Gue membiarkan dia terjerumus ke dalam situasi seperti itu berlarut-larut. Harusnya kalau mungkin, kalau lo bisa seimbangkan adalah dua uh, hal yang berbeda ya. Tapi waktu itu gue melakukan kesalahan, gue bener-bener gue ngelihat anak gue, oh seneng, ternyata anak gue seneng. Terus dia udah mulai bisa ngomong, ee, bebe, gitu. Enggak -be gitu sih, tapi gue lupa gimana cara dia ngomong. Tapi intinya dia sudah mulai bisa belajar tentang... bagaimana mereka ngomong 1 2 3, alif Bata, ta, abc. Gue mikir, "Wah, ini bagus berarti." Nah, yang gue lihat adalah ketika itu harus gue rubah ketika pada saat baterainya habis. Jadi, setelah 3 bulan, 4 bulan gua uh, pakai dan anak gua uh, sering nonton. Anakku kayaknya umurnya udah hampir 3 tahun, mungkin. Pada saat dia megang, baterainya habis. Itu yang terjadi gue lihat pertama kali perubahannya itu adalah tiba-tiba dia ngeliat eh baterainya habis Bukannya dia bilang baterainya habis tapi sama dibanting Karena kesal dia lagi nonton Terus gue bilang kok ini begini ya Oke okay, gue diam ini Oh mungkin emang lagi moodnya jelek aja ya Kayak emaknya misalkan Nah terus <laughs> Ya udah kayak gitu Oke okay, itu terbiasa Gue nggak terlalu gimana Terus akhirnya kita harus bikin dia misalkan makan Atau apa Otomatis si Tablet ini harus gue ambil dari tangan dia Nah disitu perubahan mood dia tuh terjadi sangat besar banget gitu Gue bilang wah oh, ini salah juga nih Ternyata perubahan mood anak ini sangat buruk banget gitu uh, Kalau kalian bilang bang kan sebenarnya udah banyak bang Kasus-kasus yang terjadi di luar bahwa ketika anak diberikan gadget ya Itu akan membuat dia secara emosional itu uh, tidak stabil gitu tapi kan bodohnya manusia itu kadang-kadang lo lihat lo nggak ngerasain jadi ketika pada saat lagi lo ngalamin langsung oh lo baru mulai ngebener kayak oh iya yeah, iya yeah, bener gitu nah kadang-kadang apalagi khususnya cowok suka belajar namanya sebutnya belajar bego gitu namanya uh, lo bego dulu akhirnya baru lo jadi pinter nah karena egonya cowok itu tinggi jadi mereka tuh kalau dibilangin juga kayak ah beda kalau kasus gue akan sangat berbeda jadi ketika ngelihat kasus itu di orang lain Ketika itu kita lakukan, oh gue akan memperlakukannya berbeda Dan kesalahan gue juga pertama adalah itu Merasa diri gue mampu untuk menghandle kepada si anak ini dengan cara yang tadi gue sebutin Akhirnya uh, gue bersepakat dengan istri gue bahwa ini, ini tablet harus diambil dan harus di, uh, tidak digunakan lagi gitu Dan berarti kita memasuki masa yang namanya sebutnya perbaikan Di masa perbaikan ini uh, Gue berharap uh, cerita gue ini akan uh, menjadi pelajaran bagi kalian yang baru pengen punya anak ya Di waktu yang perbaikan ini adalah Ini adalah waktu perbaikan yang men 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 menyayat uh, Perasaan lo sebagai seorang orang tua ya Sebagai bapak Kepada anak lo karena lo harus betul-betul tega terhadap anak lo Kata tega ini orang mungkin gak akan bilang Enggak lah bang itu nggak tega itu namanya tegas Lo orang luar liatnya tegas Kita yang ngelaksanain sebagai orang tua tersiksa cuy Karena di waktu perbaikan ini lo bener-bener karena dia sudah terbiasa Dia meminta sesuatu yang memang secara umumnya dia udah sering dapatkan gitu Dia mencari jadi dia yang ada tuh mood makannya berubah Nangisnya tuh jadi lebih panjang banget Tidur jadi lebih susah karena sebelum tidur kita kan Kalau zaman dulu kan mungkin di Nina Boboin ya Misalkan contoh Nina bobo Onina oh Bobo, gitu kan? Lo nggak tidur kan? Kalau gue gue nyanyi kayak gitu kan? Nah anakku mungkin nggak tidur kalau gue nyanyi Onina Bobo. Cuman dia terlalu terbiasa untuk menonton uh, apa ya animasi-animasi yang um, menenangkan supaya dia tertidur. Nah ketika kita rubah, kita nggak boleh pakai tablet lagi. Nah gue bagaimana caranya supaya membuat anakku tidur tanpa harus bergantung dengan itu? It's very 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 difficult. bener-bener dan gue sih cuma bilangin ke lo ya kelihatannya lo nggak ngerasa ini tapi if you kalau lo akan melperlakukan itu kepada anak lo lo mesti di siap-siap atas konsekuensi ini akhirnya ketika lo harus memperbaikinya ya itu bener-bener sangat kerenki gila bener-bener sangat Gila banget gitu dari nangisnya yang nggak pernah berhenti ketika lo ngedenger nangis konstan selama kurang lebih setengah jam Walaupun intervalnya tidak mungkin setengah jam nangis terus tapi kayak Sepuluh menit terus dia berhenti terus nggak lama dia nangis lagi terus terus sampai malam dan Itu membuat setiap orang tua rasanya perustasi makanya banyak orang yang bilang, udah deh kasih aja Daripada nangis dulu udah biarin deh untuk tidur malam tapi di, di saat itu gua sama istri gua memang sudah bersepakat untuk Tidak, mau bagaimanapun caranya anak kita ini mesti lepas dari gadget Karena kita sudah lihat perubahan mood yang terjadi sama anak kita So, it takes about 2 weeks, kurang lebih hampir makan waktu 2 minggu Yang dimana selama 2 minggu itu, gue sama bini gue itu harus menguatkan diri secara mental Uh, supaya si anak ini bisa benar-benar terlepas dari gadget Jadi dia benar-benar tidur sekarang udah tidur seperti secara normal Tanpa harus bergantung dengan gadget Dan kalaupun uh, dia nonton di TV ketika pada saat kita matiin Kita udah selesai dia tidak terlalu cranky Itu benar-benar waktu 14 harian ya 2 mingguan Tapi oh bang bagus dong selama 2 minggu uh, selesai 2 minggunya tuh terasa sangat panjang sekali bro karena lo tahu setiap malam ketika tidur atau setiap dia mau makan atau dia mau apa gitu itu itu bakal kita tahu bakal susah nih jadi yang pasti pertama kalau misalkan lo juga ngalamin hal yang sama bagi kalian yang berkeluarga dan lo pengen lepas dari hal-hal seperti ini pertama tuh bukan anak lo dulu pertama itu adalah lo harus bersepakat dengan baik dengan istri lo supaya Istri lo juga mengerti, lo juga mengerti. Jadi satu sama lain saling menguatkan mental. Karena bisa jadi di satu titik lo yang kuat nih, istri lo yang lagi melemah. Udahlah, pusing juga, capek juga udah 4 hari nih, kayak begini terus nggak kuat lama-lama kasih aja deh. Nah gantian lo harus nguatin. Nanti gantian di waktu-waktu tertentu lo yang lemah. Aduh ini udah capek pulang kerja, ya kan? Dia ya, anak nangis mulu, nggak mau berhenti dan segala macam. Udah kasih aja dari para pusing kita. Gitu ya. na gantian istri yang nguatin Dan kesepakatan yang lo buat sama istri lo harus bener-bener Memang bilang sama istri lo bahwa Kalau gue nih tiba-tiba harus nyerah Lo mesti ingetin gue nih Supaya enggak karena efeknya buruk Dan itu menjadi uh, perubahan dengan waktu yang panjang Dan diperlukan Apa ya Kalau lo ngomongin tegas Bukan tegas Itu konsisten gue rasa Karena ketegas kita di tengah jalan turun kok karena kita ngelihat anak kita nangis terus-terusan gitu itu akan membuat hati semua orang tua terenyuh atau menjadi hati orang tua akhirnya stres karena ngelihat anaknya nangis mulu gue ngelihat ada beberapa orang yang memang tidak kuat melihat anak nangis jadi ketika anak nangis itu dia akhirnya jadi bad mood juga orang tuanya Dan itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan lo ketika lo memang ingin melaksanakan sesuatu terhadap aku. Jadi lo diperlukan sangat konsistensi yang tinggi dan kesepakatan yang baik banget. Jadi perubahannya sendiri pun perlahan dari 14 minggu itu. Dan dalam waktu 14 minggu itu nggak bener benar completely sudah gone. Tapi bener-bener sudah jauh banget ngeredak gitu dibandingkan sebelumnya. Dan lo harus tetap konsisten dan bener-bener kita tidak tidak ada sama sekali uh menggunakan itu lagi gitu di depan dia pun kita enggak ngebuka supaya dia tuh enggak teringat dulu gitu sampai beberapa batas waktu gitu. dan uh, itu akhirnya gue juga turunkan kepada anak gue yang kedua karena jeda anak gue yang pertama dan anak yang gue yang kedua itu itu bedanya cuma sekitar satu setengah tahun atau hampir dua tahun kurang ya dan itu uh, menjadi pelajaran yang sangat berharga sekali buat gua dan istri gue dimana kalau lo Kalau dari rentang waktunya Ketika pada saat kita harus melakukan perubahan terhadap anak kita yang pertama Sebenarnya bini gue juga sedang Udah lagi memiliki anak yang kedua gitu Jadi eh, Itu jauh lebih berat lagi Karena dalam satu waktu lo harus ngurusin banyak hal gitu Dan disitu lo harus Harus tahan mental gitu Harus bener-bener tahan mental Dimana gue ngeliat bahwa Sekuat-kuatnya lelaki Kita pasti ada mentoknya Makanya kita butuh bantuan istri untuk saling nguati. Nah, tapi gue juga harus belajar memahami juga ya, maksud e, kalau si anak ini sendiri adalah tidak boleh, tidak boleh juga ketika dia beranjak dewasa tidak mengerti tentang teknologi yang apa yang ada terjadi di dunia ini. Gue juga nggak mau menutup mata, karena supaya anak gue juga tidak menjadi, gue mau anak gue itu pintar e, dan e, apa ya cerdik. Dalam melihat situasi, mengambil sesuatu, melihat dan menonton sesuatu, dia harus pinter. Dia mengerti teknologi, tapi dia tahu apa yang harus ditonton. Dia tahu tentang bagaimana sosial media, tapi dia harus tahu bagaimana menggunakan sosial media yang baik. Nah, gue coba juga untuk memahami itu bahwa gue berarti nggak bisa benar-benar close sosial media maupun teknologi terhadap anak gue. Dan itu merubah banyak hal. Karena dengan konsistensi dan perubahan yang gue lakukan ke anak satu dan ke anak yang kedua, itu membuat gue menjadi uh, sosok uh, seorang ayah yang protektif terhadap sesuatu yang uh, agak sensitif. Kayak misalkan kalau orang bilang, eh kalau misalkan anak lu kasih gadget, itu jadi itu hal yang seperti itu akan sangat gue dengarkan sekali dan gue lihat apakah betul atau nggak gue nggak mau belajar bego lagi tapi gue juga mau coba belajar pintar apakah betul e, memang seperti itu nah akhirnya gue akhirnya mencoba menjadi e, sosok bapak yang memberikan akses tapi dengan cara yang sangat limited sekali nah apa hubungannya dengan game jadi apa yang dibahas di awal itu akhirnya mempengaruhi gue bagaimana gue memberikan sebuah game kepada anak gue Gue harus akuin bahwa gue bukan seorang bapak yang uh, apa Lo tau ada beberapa orang yang punya sosok adalah father figure Yang memang mereka tuh kalau dilihat aja, ih gila mukanya bersahaja banget gitu ih, ih jambangnya itu menyejukkan sekali gitu misalkan Atau enggak wah uh, bahasanya sendiri saja sudah menenangkan jiwa gitu Gue adalah, gue harus akui bahwa gue bukan father figure banget ya. Maksudnya gue nggak ngerasa diri gue sangat baik menjalankan seorang uh, ayah. Dan kalau pembelaan bisa gue lakukan dalam banyak hal. Contoh adalah salah satu, gue adalah orang yang sangat introvert untuk terhadap hal-hal yang pribadi. Jadi ketika pada saat ngomongin tentang lingkungan gue ya, apalagi khusus diri gue pribadi, gue tuh kayak orang yang tidak ingin diganggu gitu, gue kayak punya babbling sendiri, di mana gue akan bermain dengan babbling gue gitu. Nah itu mempengaruhi bagaimana si anak udah mulai belajar tentang game. Nah di sini gue mencoba daripada gue datang sebagai ayah kepada mereka, gue mencoba untuk menjadi teman bermain mereka gitu. Gue bilang sama bini gue di satu titik kayak Kalau gua nggak bisa menjadi sosok yang uh, apa ya, mengajarkan atau bukan mengajarkan, mengajarkan harus menjadi sosok yang kayak a father figure di mana dia adalah orang yang sangat mengayom itu. Gua akan membawa anak gua ke dunia gue. Dibandingkan gua harus datang ke dunia dia dan gua akan kesulitan di sana, gua akan berinteraksi dengan anak gua ketika dia datang ke dunia gua ketika babling gua ini gua buka pintunya dan gua suruh mereka masuk jadi gua menjadi teman bermain mereka nah di teman bermain sendiri gua memperlakukan beberapa rules yang menurut gua uh, uh, tidak biasa karena pertama gua langsung ngeban yang namanya permainan game dari handphone gua tidak sama sekali mengizinkan Untuk anak gue bermain game di handphone, karena waktu itu sempat terjadi kayak uh, gue punya adik ipar, di mana adik ipar gue itu uh, I'm a blessed by uh, our family, karena gue punya adik ipar yang sangat baik banget sama anak gue. Nah, anak gue itu suka banget ngeliat handphonenya dan ternyata dia belajar nge-download. Tapi karena mungkin adik ipar gue sangat baik orangnya, jadi dia bilang oh ini cara bermainnya gini. Akhirnya gue tahu bahwa di situ ternyata. anak adik anak gue itu bermain game handphone dari handphone adik ipar gue. Uh, Sebenarnya tidak ada yang masalah kecuali akhirnya sudah melebihi batas dan gue melihat bagaimana batas itu dilewati oleh anak gue ketika mereka bermain game di handphone. Anak gue kurang lebih sekitar umurnya sudah empat tahun atau lima tahun. Nah di sini gue ngeliat perubahan yang cukup drastis ketika lu benar-benar tidak bisa lepas gitu dari handphone yang gue mikir kayak Atas dasar apa lo sampai bermain game itu bisa nggak berhenti sama sekali gitu Ternyata pas gue lihat Si anak gue itu juga, anak gue juga itu udah bisa belajar bagaimana mendownload game sendiri Dan lo tahu sendiri game-game di handphone itu Rata-rata semua mungkin 70-80% adalah game gratis Semuanya freemium Jadi lo bisa download lo bisa main bisa download lo bisa mainin Jadi anak gue belajar Dan anak kecil itu sangat mudah sekali bosen ya jadi ketika dia mainin sebuah game terus dia bosen dia masuk ke uh, aplikasi lagi untuk ngedownload lagi game-game yang terbaru bahkan beberapa game yang sekarang itu memberikan akses iklan kan jadi dimana iklan itu ketika pada saat lagi main satu game itu pada saat lagi dimainin muncul iklan game yang lain gitu dimana lo kalau klik menuju wah itu memperburuk masalah ternyata ya jadi itu juga menjadi menjadi concern gue yang akhirnya di mana gue memberitahukan bagaimana kepada anak gue supaya tidak bermain game di handphone gue nggak uh, bisa bilang ngelarang kayak handphone tidak boleh ada di rumah gitu kayak nggak mungkin juga ya tapi gue juga memberikan pengertian kepada adik ipar gue supaya game-game di handphone itu dihapus dan tidak gue memberlakukan rule bahwa game handphone itu dilarang di rumah ini Dan itu sama seperti kayak kesalahan gue yang pertama tadi ya. Gue memberlakukan itu dengan konsistensi yang cukup uh, tinggi juga. Dan Tapi karena mungkin ini adalah cara yang kedua yang gue lakukan. Uh, itu gue sudah jauh lebih terbiasa dibandingkan uh, pada waktu, pertama kali gue ngelakuin perubahan. Jadi waktunya yang panjang pun sekitar 2-3 minggu, minggu itu tidak terlalu terasa memberatkan. Karena gue sudah pernah ngelaksanain sebelumnya jadi... Gue sudah lebih uh, well prepare lah secara mental maupun secara apa yang mau gue kerjain gitu Akhirnya gue memperkenalkan kepada anak gue adalah game-game dari uh, retro maupun dari nextgen Dimana gue lihat bagaimana si game-game retro maupun nextgen ini sebenarnya Adalah sebuah game yang sebenarnya kalau lo pinter-pinter memilih Lo bisa menjadikan ini sebagai referensi untuk mereka belajar Gue selalu berpikir bahwa uh, Game itu mengajarkan sesuatu kalau kita pintar milihnya. Misalkan contoh gue yang pertama kali gue inget gua ajarin anak gua tuh adalah main dua game yaitu adalah Super Mario Bros dengan Sonic dari Sega. Di situ gua ngasih tahu ke mereka bagaimana bermain game dengan cara lo nih karakter lo, ini musuhnya. Lo kalau mau lawan dia harus dilompatin, harus lo hindarin, berarti lo harus belajar yang namanya presisi waktu pada saat lagi ngelawan musuh. Lo mesti berpikir secara logis bagaimana ngelewatinnya. Jadi gue mikir bahwa oh, game ini bisa membuat anak gue belajar. Dan gue memasukkan yang satu yang namanya kecurangan ya. Ini cheat gue nih dalam uh, ke anak-anak gue. Jadi gue tahu anak gue suka game, gue rasa semua anak-anak Itu suka game ya, karena game itu kayak permainan, jadi gue rasa sangat umum sekali. Dan gue memasukkan yang namanya filosofi bahwa kalau lo mau menjadi pemain game yang baik, yang yang bagus, itu lo harus pintar. Gue selalu menekankan itu setiap hari, bahkan gue bisa ngomong lebih dari 5 kali ke anak, anak gue. Kalau kamu mau main gamenya jago, kamu harus pintar. Kamu kalau mau main game jago, kamu harus pintar. Kalau seorang gamer itu harus pintar. Gamer itu harus pintar. Gamer itu harus pintar. Itu yang gue masukkan terus. Karena gue nggak bisa ngelarang gue suka gamer. Maka gue suka game dan gue seorang gamer. Kalau misalkan gue adalah orang yang kayak nggak boleh main game di rumah ini. Karena coba aja lihat bapaknya. Nggak pernah berhenti main game padahal udah sampai setua ini gitu. Nah, gue juga nggak mau jadi sosok yang seperti itu ya. Gue tahu bahwa suatu hari dia akan bertemu dengan game, entah itu dari gue ataupun dari temen-temennya. Dan gue akan berpikir kayak, lebih baik lo kenal game ini dari gue karena gue bisa atur bagaimana lo ngelihatnya dibandingkan lo ketemu game dari temen-temen lo yang gue nggak tahu gamenya apaan gitu. Maka gue akan mencoba untuk mengenalkan lebih dulu, dan gue ngasih tahu bahwa lo harus pintar kalau lo ingin menjadi seorang gamer. Nah, Teknik yang gue lakukan adalah dengan tidak memberitahukan bagaimana permainan itu berjalan dengan seharusnya Kenapa itu gue lakukan? Karena gue ingin memberitahukan kepada anak gue Lo harus pertama belajar sendiri, berarti gue ngajarin lo untuk mandiri dalam bermain game Dan gue harus bisa lo berpikir logik bagaimana game ini harus dijalankan Nah ketika dia menemui yang namanya kesulitan dalam bermain game misalkan ya yang ini nggak bisa lagi dilewatin udah kesusahan gue langsung menggunakan kata-kata mujarab gue kamu cuma bisa sampai sini Iya nah betul kan berarti yang seperti ayah bilang kalau mau jadi gamer yang yang jago harus harus pintar katanya maka kalau kamu harus pinter kamu harus sekolah karena dengan sekolah itu kamu jadi pintar dan kamu bisa main game lebih bagus lagi nah berarti dengan catatan itu gue memberikan satu uh, play, uh, bukan masuk satu rule kepada diri gue sendiri gue nggak boleh menjadi orang tua yang ngajak gini anak gue ketemuin satu uh, tantangan di satu game gue nggak akan bantuin gue akan beritahu itu harusnya diginiin itu harusnya diginin tapi dia harus kerjain kan berapa kali anak bilang kan ya tolong dong lewatin yang ini aku gue bilang sama anak gue kalau misalkan ayah bantuin yang ini Yang ini aja kamu nggak bisa lewatin ke depan-depan nanti pasti ayah bantuin terus Berarti sebenarnya kamu belum bisa main game ini Makanya ayah bilang Kalau kamu mau bisa main game ini kamu harus Harus pinter Nah gimana cara pinter? Pinter gitu kamu harus sekolah Nah itu terus gue masukkan terus-terusan Sampai anak gue mungkin <laughs> Sampai ter Brainwash sama gue Jadi kalau lagi ngomong lagi mau main game, iya ingat ya kalau gamer harus pinter ya. Nah jadi sudah mulai terbrand dengan uh, situasi saya ya bagus, anak gua sangat bagus ya. Jadi itu yang itu yang itu yang menjadi uh, cara gua untuk mengenalkan game dan ini adalah cara yang paling mudah buat gua karena gua membawa mereka masuk ke dalam dunia gua yang dimana dunia itu akhirnya gua harus buat rule rule tertentu. Salah satunya rule-nya adalah uh, Hanya boleh memainkan game di hari libur atau sabtu dan minggu. Rule ini uh, sama seperti semua rule yang gue lakukan. Harus dengan konsistensi yang tinggi, dengan uh, tingkat ketegaan yang luar biasa. Dan kadang-kadang kalau gue ngomong, akhirnya gue bisa kerjakan. Tapi kadang-kadang kasus-kasus yang terjadi itu seperti ini. Si anak lagi cranky, bad mood banget, tiba-tiba hari itu, hari Selasa pulang dari sekolah, di. Kesel, marah-marah, dia bilang mau main game. Nangis terus-terusan, nangis terus-terusan. Ada waktunya akhirnya dia berhenti, tapi ada waktunya dia benar-benar ngotot gitu. Harus main game. Ya sudah, gue bilang sama anakku, Oh, kamu masih maksa mau main game. Padahal peraturannya kamu hanya boleh main hari Sabtu dan Minggu. Kalau kamu main game hari ini, ayah kasih. Tapi selama dua minggu ke depan. Setiap Sabtu dan Minggu itu dan hari-hari biasa, itu game-nya ada sama sekali. Akhirnya anak gua karena dia lagi bad mood dan segala macam, akhirnya dia mainin. Dia mainin game-nya saat gua biarin. Gua biarin sepuas dia main. Karena bagi gua nih anak gua laki dua-duanya ya. Kalau lu laki-laki, lu harus belajar dari kesalahan yang lu buat. Lu mesti ngerti bahwa Your responsibility. Gua mau ngasih tahu bahwa kesalahan ini nggak bisa lo lempar ke orang lain. Lo harus ambil kesalahan itu, lo harus terima, dan lo harus jalanin konsekuensi dari kesalahan lo. Gua biarin dia main sampai puas, setelah puas, gue cabut semua permainannya, gue simpen. Ketika Sabtu dan Minggu datang, anak gue nanya, "Yah, konsolnya mana?" Gitu. Misalkan waktu itu main misalkan PS3, gitu. atau enggak PS2, atau enggak PS4, gue lupa. Game-nya mana gitu. Loh, kan ayah sudah bilang kemarin, kalau kamu mainin, yang ada adalah Sabtu Minggu tidak bisa dimainkan selama 2 minggu. Dan itu benar-benar gue kerjain. Selepas daripada itu, akhirnya setelah 2 minggu itu terjadi, jadi gini tuh, setelah 2 minggu, hari seminggunya, senennya konsolnya gue balikin lagi ke tempatnya. Dan dia anak gue ngelihat, ya itu game-nya katanya. Iya, Sabtu Minggu besok kamu boleh mainin. Dan selama dari Senin sampai Jumat dan sampai detik ini, anak gue itu tidak akan megang yang namanya konsol dari Senin sampai Jumat, walaupun gak diperhatiin. Berarti tandanya anak gue belajar untuk mandiri, belajar tahu mana konsekuensi yang benar, mana rule yang benar, mana yang uh, memang harus dilakukan. Gue gak gue pakai, gue gue tidak pernah mau menggunakan kata-kata keras gitu kepada anak gua gimana sih kan udah ayah bilang jangan main game ini enggak akan menggunakan seperti itu gue rasa laki-laki uh, tidak perlu dibegitukan karena laki-laki itu punya ego yang sendiri-sendiri jadi gua walaupun kalau kata bini gua ini kan masih anak-anak eh? tapi bagi saya itu laki-laki karena suatu hari dia akan jadi laki-laki so you must learn from the beginning how to become a man jangan sampai lo menjadi sosok di mana besarnya nanti itu secara mental itu lemah, gua nggak mau, lo mesti ngerti karena gua nggak mau gue punya anak menjadi sosok yang menyalahkan tempat lain padahal kesalahan ada di dirinya sendiri, gua nggak mau, gue mau lu take responsibility atas, se atas semua tindakan lo, maka gue cara gue mengajarkan adalah dari dunia game, maka nah, ini yang gue lakukan, itu uh, yang sangat sering gue lakukan kepada anak-anak gue Tapi gue juga tidak menutup ke, menutup mata terhadap sistem dunia game. Jadi sistem dunia game yang di gue juga mau tekankan kepada kalian adalah bahwa kan di Indonesia ada yang namanya IGRS gitu ya. Kalau di luar negeri ada yang namanya ESRB, ESRB ya. Dimana itu kalau di Indonesia itu adalah Indonesia apa ya rating sistem lah. indonesian game rating system dimana setiap game itu mempunyai masing-masing peruntukan umur tahun dan segala macam. nah gua pun menerapkan hal yang sama jadi gua memberikan satu masukan kepada anak gue bahwa ini game ini game orang dewasa ini game ini game anak kecil nah anak gua karena mungkin dengan Dengan proses yang sudah gue lakukan sekian panjang tahun terhadap anak gue dari umur Dari yang pertama maupun yang kedua ya Mungkin akhirnya lebih mudah untuk mengajarkan mereka e, Bagaimana rule ini harus diterapkan dan mereka langsung jalanin Jadi ketika pada saat gue bilang Ayah ada game baru gak yang ini udah tamat gitu misalkan Gue kasih nih game ini Yang uniknya dari anak gue ketika pada saat gue terapkan rule ini Ketika setelah berapa lama gue masukkan yang namanya uh, mindset, itu brainwash lagi ya Brainwash yang kedua yaitu adalah game ini untuk anak-anak, game ini untuk orang dewasa Kalau orang dewasa kamu tidak boleh mainkan karena pertama kamu belum besar pertama tingkat kesulitannya bukan cocok untuk kamu, kedua gambar gambarnya sendiri mungkin nggak cocok buat kamu, ketiga permainannya sendiri nggak cocok buat kamu karena kamu masih anak-anak. Gue terus brand wash itu seperti itu terus sampai di satu titik ketika pada saat Gia harus ganti game, gue bilang nih uh, pakai aja uh, mainin aja game ini gitu. Nah gue kasih nih, nih game ini uh, main, uh, kamu mainin. Yang pertama ditanya media, ini game buat anak-anak apa orang gede? Oh ini untuk anak-anak, oke okay, kalau gitu aku mainin Jadi anak gue sudah terbiasa untuk nanya apakah ini game untuk dia atau memang game ini tidak diperuntukkan untuk uh, dia Nah ketika gue bermain game pun, gue akhirnya juga uh, dimudahkan Misalkan gue lagi main game, tiba-tiba uh, main game sesuatu yang memang tidak diperuntukkan untuk anak-anak Misalkan contoh kayak Battlefield atau main COD gitu Pada saat gua lagi main COD, terus dia lagi dateng, game apa nih ya? Ini game tembak-tembakan. Oh, ini pasti game buat anak orang gede deh. Iya, yeah, ini buat orang gede. Oh ya udahlah, aku nggak usah nonton. Jadi sudah mulai mengerti. Nah menurut gua tuh itu bukan karena kayak, oh anak lo udah enak ya sekarang diajar ini gitu, terus dia langsung ngerti. Enggak, karena gua menurut gua tuh adalah base apa apa dasar yang lo bangun dari beberapa tahun sebelumnya, dan gua baru merasakan bahwa oh ternyata. Atas dasar yang gue bangun kemarin itu terjadi seperti sekarang ini gitu. Jadi, itu yang membuat gua memudahkan untuk menerapkan yang namanya IGRS. Jadi anak betul-betul tahu, kayak misalkan tiba-tiba dia ngomong kayak, ya masa di sekolah tadi ada temen aku yang mainnya GTA? GTA itu kan ayah pernah bilang bahwa itu nggak boleh buat anak-anak. Ya, kalau temen kamu mainin, itu... Kamu gak usah urusin, yang penting kamu gak mainin Kamu tahu itu bukan buat kamu, maka kamu jangan mainin Jadi dia lebih mengerti Dan gue berusaha untuk menjadi seorang teman dibandingin seorang bapak Jadi ketika pada saat gue bermain game Gue akan sangat bercerita tentang game itu dari sisi uh, teman Tapi teman yang kayak anak-anak gitu kepada mereka Dibandingkan gue menjadi seorang bapak gitu Nah itu yang yang gue lakukan kepada anak gue. Hal-hal seperti ini, gue berharap cerita ini tuh uh, Setidaknya memberikan satu gambaran baru kepada kalian Yang dengerin maupun yang nonton uh, Bahwa sebenarnya It's possible uh, Untuk ngatur bagaimana anak lo bermain game Bagaimana anak lo bisa berinteraksi terhadap lo dalam dunia game Tapi memang semuanya itu balik-balik lagi tergantung dari diri lo sendiri Seperti yang gue uh, disclaimer di awal ya Bahwa bisa saja semua yang gue ucapkan ini tidak beririsan dengan apa yang terjadi dengan kehidupan lo Tapi ini adalah cara gue dan bagaimana gue menerapkan rule ini di rumah gue uh, Pada saat kita ngomongin dunia game beririsan dengan anak dan gue sebagai bapak gamer Nah gue jadi harus tahu di dimana porsi gue, dimana porsi anak gue, dimana porsi istri gue Dan gue juga mencoba untuk menerapkan kayak... Uh, Si gue lagi main game nih sama anak gue bertiga Gue memposisikan si istri gue tuh untuk bikin makanan Bikin minuman buat anak gue Bikin minuman buat gue Bikin makanan buat gue Atau gue nyuruh pembantu gue untuk bikin Jadi supaya interaksi gue sebagai keluarga itu uh, Tidak terputus gitu Jadi gue menjadikan kayak ini kayak Family gamer banget ya <laughs> Kalau dipikir-pikir <laughs> Tapi itu hanya lo melihat sisi dari keluarga gue dalam bidang gamer Karena kalau udah dari pendidikan yang lain, istri saya terima kasih Terima kasih kepada istri saya ya <gifat> Tapi kalau dari sisi seorang gamer Karena gue udah bersepakat sama bini gue Bini gue tuh bilang bahwa Untuk sisi serius, itu akan dipegang sama istri gue Dari segi les, pelajaran, dan segala macam Tapi dari sisi fun lo harus bisa memberi memberikan sisi fun kepada anak gue dari segi game permainan bagaimana ketawa ketawa dan segala macem jadi sisi itu itu gue yang handle sisi satu yang handle jadi gue rasa gue bekerja sama dengan bini gue supaya menciptakan uh, keseimbangan karena dia tahu dong Gua untuk ngajarin kayak, eh, ayah ini nggak bisa matematik, coba suruh kasih ajarin. Wah bisa gila. Ya, gitu Tapi itu yang gua jalanin dan mudah-mudahan podcast kali ini memberikan satu uh, gambaran yang tadi gua bilang. Dan memberikan uh, satu, mungkin mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian kulik-kulik atau kalian bisa terapkan. Atau kalian bisa pelajari dan ketika kalian pada saat nanti misalkan Monica dan akhirnya mempunyai anak. Dan kita tahu bahwa dunia game itu sangat besar sekali nanti di kemudian hari. Karena kita bisa lihat beberapa banyak anak yang kecil-kecil itu sudah bermain game. Kita nggak bisa menutup akses itu. Tapi kita harus belajar bagaimana mengendalikan akses itu terhadap anak kita. Mudah-mudahan jadi kalian tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah gue lakukan di awal-awal. Karena kelihatannya kalau gue cerita seperti biasa aja. Tapi ketika pada saat jalan ini itu luar biasa susah. Jadi gue nggak berharap mudah-mudahan kalian tidak melakukan kesalahan sama seperti gue ngelakuin kesalahan. So seperti yang gue bilang bahwa ini adalah podcast serius. <klihat> Tapi bagi kalian yang ngedengerin sampai habis dan bagi kalian yang nonton sampai habis kalian eh, luar biasa. Terima kasih saya sudah berbagi cerita dan mudah-mudahan di podcast selanjutnya akan membawa eh, bahasan yang baru. mudah-mudahan kalian bisa ngedengerin lagi ya dan kita, gua akan keluarin uh, soon, secepatnya sampai 12 episode thank you very much for listening or for watching bersama gua dejidat di repsul podcast bye bye